0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum 30-minütigen deutschen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Tatjana Romig. Folgendes haben wir heute, am Donnerstag, den 7. Oktober, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, gefolgt von Taiwan 3D. Lukas Klipp spricht heute mit einer taiwanischen Studentin darüber, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf ihren Alltag hat. Und zum Abschluss rund um die Insel. Elon Huang spricht heute mit dem deutschen Schriftsteller Stefan Thome über seinen Roman Pflaumenregen, der das Schicksal einer taiwanischen Familie von der späten japanischen Kolonialzeit bis in die Gegenwart beleuchtet. Und nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die Schlagzeilen Röttgen – nächste deutsche Regierung darf Taiwan nicht ignorieren Präsidentin Tsai trifft ehemaligen australischen Premierminister Abbott Und Präsidentin Tsai ehrt französischen Senator mit qingyun orden Die Meldungen im Einzelnen Röttgen, nächste deutsche Regierung, darf Taiwan nicht ignorieren der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, CDU-Politiker Norbert Röttgen, hat die nächste deutsche Regierung dazu aufgerufen, Taiwans Situation nicht zu ignorieren. Röttgen appellierte gestern auf Twitter vor dem Hintergrund von Sondierungsgesprächen an eine zukünftige Bundesregierung. China hat in letzter Zeit seine militärischen Aktivitäten nahe Taiwan verstärkt. So sind laut den Statistiken von Taiwans Verteidigungsministerium zwischen dem 1. und 5. Oktober 150 chinesische Militärflugzeuge in Taiwans südwestliche Luftraumüberwachungszone, auf Englisch Air Defense Identification Zone, kurz ADIZ, eingedrungen. Auch international stößt Chinas Vorgehen auf Kritik. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Röttgen, betonte, dass Chinas militärische Aktivitäten nahe Taiwan eine neue Stufe erreicht hätten. Taiwan sei kein weißer Fleck, den man einfach so ignorieren könnte, so Röttgen. Er plädierte für europäische und transatlantische Kooperation, um der Situation in der Taiwanstraße aus einer Position der Stärke heraus zu begegnen. Präsidentin Tsai trifft ehemaligen australischen Premierminister Abbott. Taiwans Präsidentin Tsai ing traf heute den ehemaligen australischen Premierminister Tony Abbott im Präsidentenpalast in Taipei. Während des Treffens betonte Präsidentin Tsai die enge Handelspartnerschaft zwischen Australien und Taiwan. Sie sagte, ich möchte mich beim ehemaligen Premierminister Abbott für das Verhandeln und Unterschreiben eines Abkommens über wirtschaftliche Kooperation zwischen Taiwan und Australien bedanken und für die Unterstützung für Taiwans Beitritt zum Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. Darüber hinaus hat er regelmäßig auf die Notwendigkeit des Friedens in der Taiwanstraße aufmerksam gemacht. Präsidentin Tsai bekräftigte, dass Taiwan zu regionalem Frieden und Stabilität beitragen wolle. Außerdem wolle Taiwan enger mit demokratischen Partnern, zum Beispiel in Bereichen wie Impfungen, Klimawandel und internationalen Wertschöpfungsketten zusammenarbeiten. Australiens ehemaliger Premierminister Abbott gratulierte Taiwan für seine herausragende Leistung bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie. Dies sei umso bemerkenswerter, da Taiwan von internationalen Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation ausgeschlossen sei, so Abbott. Er äußerte außerdem die Hoffnung, dass die Mitglieder des CPTPP einem Beitritt Taiwans zustimmen. Abbott hob außerdem hervor, dass Taiwans Weg von einem autoritären hin zu einem demokratischen System ein Vorbild für die Welt darstelle. Präsidentin Tsai ehrt französischen Senator mit Qingyun-Orden Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute den französischen Senator Alain Richard mit dem Qingyun-Orden ausgezeichnet. Richard ist der Vorsitzende des Taiwan-Freundeskreises im französischen Senat und leitet die französische Delegation, die gerade in Taiwan zu Besuch ist in einer Rede nannte Präsidentin Tsai den Senator Richard, einen Pionier der französisch-taiwanischen Beziehungen. Sie sei dankbar für die Unterstützung Richards für Taiwan, dass er Druck standhalte und trotz der Pandemieprotokolle Taiwan besuche. Tsai betonte außerdem, dass die Bemühungen des französischen Senats einer Unterstützung von Taiwans Teilnahme in internationalen Organisationen der Arbeit des Taiwan-Freundeskreises und insbesondere Senator Richard zu verdanken sein. Senator Richard zeigte sich berührt von der Auszeichnung. Frankreich unterstütze Taiwan, weil es Beiträge in den Bereichen der wirtschaftlichen Entwicklung, Technologie, Gesundheitswesen und internationaler Harmonie leiste, so Senator Richard. Arbeitsministerium diskutiert erleichterte Einreise für Arbeitsmigranten. Taiwans Arbeitsministerium diskutiert eine Lockerung der Einreisebestimmungen, um Arbeitsmigranten anzulocken. Laut Statistiken des Arbeitsministeriums ist die Zahl von Arbeitsmigranten in Taiwan im Juli dieses Jahres auf unter 700.000 gefallen. Das ist der niedrigste Stand seit August 2018. Ende des vergangenen Jahres stoppte Taiwans Regierung die Einreise von Arbeitskräften aus Indonesien aufgrund des dortigen Covid-19-Ausbruches. Auch die Grenzkontrollen und Quarantäneregeln in Taiwan tragen zur niedrigen Zahl an Arbeitsmigranten bei. Ein Vertreter des Arbeitsministeriums sagte, dass im Anschluss an interne Diskussionen ein Vorschlag zur moderaten Lockerung der Einreisebeschränkungen für Arbeitsmigranten dem Epidemiekommandozentrum vorgelegt werde. Achter Tag in Folge keine lokale Covid-19-Neuinfektion Taiwans Epidemie-Kommandozentrum hat den achten Tag in Folge keine lokale Neuinfektion mit Covid-19 gemeldet. Außerdem wurde kein neuer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Taiwans Gesundheitsbehörden meldeten jedoch vier importierte Covid-19-Fälle bei Reisenden aus Indonesien, Malaysia und Südafrika. Damit wurden in Taiwan seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr 16.271 Infektionen mit Covid-19 bestätigt. Davon gelten 14.581 als lokal übertragen. In Taiwan sind 844 Personen an Covid-19 verstorben. Außerdem gab Taiwans Epidemiekommandozentrum bekannt, dass eine weitere Lieferung von 889.200 Dosen des Impfstoffes von BioNTech heute in Taipei eintraf. Die Impfstofflieferung ist Teil der Spende der Technologieunternehmen Foxconn und TSMC sowie der buddhistischen Zheji Stiftung. Taiwans Gesundheitsminister Chen Shih-Jung kündigte außerdem für morgen weitere Impfstofflieferungen der Marken Moderna und Biontech an. Und nun zur Börse. Der thai startete heute zu Beginn des Handelstages mit einem Plus von 72 Punkten. Auch im Laufe des Tages entwickelten sich die Kurse positiv. Am Ende des Handelstages schloss der Taiex mit einem Plus von 320 Punkten bei 16.714. Das entspricht einem Plus von knapp 2%. Das Handelsvolumen betrug 294 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht ca. 10,5 Milliarden US-Dollar oder 9 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter. In Nord- und Zentraltaiwan ist es heute teils bewölkt bis sonnig. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 28 und 35 Grad. In Südtaiwan ist es heute bewölkt und regnerisch bei 27 bis 33 Grad. Morgen bleibt es in Nord- und Zentraltaiwan leicht bewölkt bis sonnig bei Temperaturen zwischen 25 und 34 Grad. In Südtaiwan und an Taiwans Ostküste ist es dagegen bewölkt und regnerisch bei 24 bis 32 Grad. Das waren die Nachrichten am 7. Oktober 2021. Während weltweit seit Beginn des vergangenen Jahres das Alltagsleben von der Corona-Pandemie geprägt ist, war der Einfluss auf den Alltag in Taiwan lange gering. Das änderte sich im Mai dieses Jahres mit dem ersten großen Covid-19-Ausbruch in Taiwan. Inzwischen ist der Ausbruch unter Kontrolle, die Impfquote steigt und Normalität kehrt zurück. Lukas Klipp spricht heute mit einer taiwanischen Studentin darüber, wie sich die Pandemie auf ihren Alltag auswirkt.
0: Trotz großer Anteilnahme betrachteten viele Menschen in Taiwan die weltweite Corona-Pandemie bis Mitte dieses Jahres lediglich als außenstehende Betrachter. Denn bis die Ansteckungszahlen im Mai in den hundertstelligen Bereich schossen, war es der Regierung gelungen, den Virus vollkommen von der Insel fernzuhalten. Die vorbildliche Handhabung des Virus kam sehr überraschend für den Rest der Welt. Forscher waren davon überzeugt, dass Taiwan eines der am stärksten betroffenen Länder werden würde. Fast eine Million Taiwaner lebten nämlich in China und reisten im Jahr mehrmals zwischen den beiden Ländern hin und her. Auch die Zahl chinesischer Touristen bewegte sich in Millionenhöhe. Gepaart mit dem engen Zusammenleben der Bevölkerung in den Großstädten, hätte die Zahl der Ansteckungen in Taiwan eigentlich schon nach kurzer Zeit in tausendstellige Höhen schießen müssen. Doch Taiwan hatte von der Vergangenheit gelernt. Die Erfahrung mit dem SARS-Virus im Jahre 2003, von welchem Taiwan stark betroffen wurde, führten zur Gründung verschiedener Institutionen, welche unter anderem für die Verhinderung zukünftiger Epidemien zuständig sind. Dank dieser Institutionen wurden die Gefahren des aktuellen Coronavirus schon Ende 2019 erkannt und entsprechende Vorkehrungen getroffen. Als Ergebnis durfte die Bevölkerung Taiwans im ersten Jahr nach dem weltweiten Ausbruch des Virus einen größtenteils unveränderten Alltag führen. Im Mai dieses Jahres kam es dann aber doch schließlich zu einem Ausbruch des Coronavirus im Landesinneren. Vor kurzem unterhielt ich mich mit einer taiwanischen Bekannten namens Chin Yijun darüber, inwiefern die Pandemie ihren Alltag beeinflusst hat. Dieses Jahr hat die Corona-Pandemie ja schließlich auch Taiwan erreicht. Hat sich dein Alltag dadurch groß verändert?
2: Ja, es gab ziemlich viele Veränderungen. Die auffälligste Veränderung war wohl die Anweisungen der tawanischen Regierung, dass man fortan Sicherheitsabstände einhalten müsse. Letztes Jahr bin ich noch oft mit Freundinnen zusammen essen gegangen, aber seit Mai dieses Jahres gab es nur wenige Restaurants, in welchen man vor Ort essen konnte. Deshalb haben wir uns angewöhnt, in unseren Klassenzimmern oder Forschungsräumen zu essen. Bis zum Mai bin ich außerdem regelmäßig in öffentlichen Pools schwimmen gegangen, aber auch das musste ich nun erstmal pausieren, weil ich denke, dass die Ansteckungsgefahr im Wasser sehr hoch ist.
0: Du bist doch vorher jeden Sonntag auch regelmäßig in die Kirche gegangen. Machst du das derzeit immer noch?
2: Nein, du hast recht, die Sonntagspredigten werden alle nur noch online abgehalten. Die seltsamste Veränderung dabei ist, dass wir das regelmäßige Abendmahl nun nicht mehr gemeinsam in der Kirche einnehmen können. Eigentlich haben wir jeden Monat einmal zusammen Brot gegessen und Wein getrunken. Jetzt müssen wir diese Dinge aber selbst kaufen oder das Brot selbst backen und dann allein vor dem Computer essen, weil die Kirche uns das natürlich nicht geben kann. Und auch wenn sie das machen würden, hätte ich wahrscheinlich Angst, mich dadurch eventuell anzustecken.
0: Und was hast du während der Sommerferien gemacht? Wahrscheinlich warst du die meiste Zeit zu Hause, oder?
2: Genau, die meiste Zeit über habe ich gearbeitet oder an meiner Abschlussarbeit für die Universität geschrieben. Im Großen und Ganzen habe ich nun mehr Hobbys, die ich allein zu Hause machen kann. Zum Beispiel lese ich öfter Comics aus Japan und spiele Videospiele. Zurzeit spiele ich sehr viel das Spiel Zelda Breath of the Wild. Seit kurzem hat außerdem das Fitnesscenter der Universität wieder geöffnet. Deshalb mache ich nun wieder öfter
0: Sport. Seit September gab es ja täglich fast nur noch neue Ansteckungen im einstelligen Bereich. Und seit kurzem haben wir gar keine neuen Erkrankungen im Inland. Trotzdem gibt es noch einige Einschränkungen im Alltag. Zum Beispiel konnte ich mich bei meinem letzten Besuch eines Restaurants nur durch eine Glaswand mit meinem Tischpartner unterhalten. Außerdem muss man auch immer überall Masken tragen. Wünschst du dir mehr Freiheit?
2: Also ich finde die Einschränkungen nicht zu streng. Denn es gibt wahrscheinlich immer noch einige Menschen in Taiwan, die mit dem Virus infiziert sind und bloß keine Symptome zeigen. Deshalb sind solche Einschränkungen der Regierung noch notwendig, um uns zu beschützen. Diese Glaswände in den Restaurants stellen wohl zu etwas wie einen Kompromiss zwischen dem Wunsch nach mehr Freiheit im Alltag und der noch immer bestehenden Notwendigkeit von Sicherheitsmaßnahmen dar. Außerdem gibt es noch viele Menschen in Taiwan, die noch nicht geimpft wurden. Auch um diese Menschen zu beschützen, sollten wir die Einschränkungen noch für einige Zeit befolgen.
0: Hast du dich denn schon impfen lassen, beziehungsweise hast du vor, dich impfen zu lassen?
2: Genau, ich habe mich gestern zum zweiten Mal impfen lassen. Ich denke, fast alle Taiwaner haben vor, sich zu impfen. Natürlich gibt es ein paar Ausnahmen, aber nur sehr wenige.
0: Taiwan hat ja nun auch seinen eigenen Impfstoff namens Gauduan entwickelt und in Umlauf gebracht. Das hat von vielerlei Seiten zu Kritik geführt, weil die Sicherheitstests noch nicht vollständig abgeschlossen waren. Hast du auch Bedenken, dass eine Impfung mit Gauduan mehr Risiken bereitstellen könnte als ein anderer Impfstoff?
1: Ich
2: also ich denke nicht, dass der taiwanische Impfstoff gefährlich ist. Ich habe in einigen Nachrichten gelesen, dass in den letzten Monaten viele weitere Tests durchgeführt wurden, durch welche die Sicherheit des Impfstoffes untermauert wurde. Natürlich kann man noch nicht sagen, wie wirksam die Impfung letzten Endes tatsächlich ist oder was für Nebenwirkungen es geben könnte. Ich zumindest wurde zweimal mit dem Gautuan, mit Medizin, geimpft und habe keine großen Nebenwirkungen erlebt. Ich war für einen Tag ein bisschen erschöpft und mein Arm hat ein bisschen wehgetan. Das war alles. Ich denke, Taiwaner sollten erstmal den inländisch produzierten Impfstoff unterstützen. Wenn sich dann herausstellt, dass die Wirkung nicht so gut ist, lasse ich mich halt noch einmal mit einem anderen Impfstoff impfen. <lacht>
0: Falls die Corona-Pandemie dann irgendwann in den nächsten Jahren vorbei sein sollte, was ist das Erste, was du machen willst?
2: Ich will ins Ausland reisen. Vor allem will ich mal wieder nach Japan gehen. Ich bin früher zwar nicht so oft ins Ausland gereist, aber jetzt, wo man das nicht mehr kann, habe ich da sehr viel Lust okay, zu.
0: Und würdest du auch gern irgendetwas innerhalb Taiwans machen, was du zurzeit nicht tun kannst?
2: Nicht wirklich, denn ich denke, die Veränderungen in unserem Alltag durch die Corona-Pandemie sind nicht so schwerwiegend. Natürlich gibt es einige Einschränkungen und man muss immer eine Schutzmaske tragen. Aber an die meisten Orte kann man nach wie vor gehen. Man muss nur vielleicht etwas länger warten oder vorher im Internet reservieren. Aber ich bin ja noch Studentin, deshalb befinde ich mich die meiste Zeit eh zu Hause oder ich lerne in der Bibliothek.
0: Im August konnte die Corona-Pandemie in Taiwan deutlich eingedämmt werden und obwohl Anfang September einige inländische Ansteckungen mit der Delta-Mutation verzeichnet wurden, liegt die Zahl neuer Ansteckungen seit etwa einer Woche bei null Personen. Die stabile Lage veranlasste die Regierung dazu, einige Sicherheitsvorkehrungen herabzusetzen. In den Bergen und am Meer besteht nun nicht länger Maskenpflicht. Außerdem wurden die Glasbarrieren von den Tischen öffentlicher Restaurants und Cafés entfernt. Doch die Geschehnisse der letzten Monate haben Taiwan gelehrt, dass alle noch so guten Maßnahmen die Wahrscheinlichkeit einer plötzlichen Verbreitung des Virus im Landesinneren nicht vollkommen ausmerzen können. Obwohl die Lage derzeit ähnlich wie im letzten Jahr wieder als stabil bezeichnet werden kann und ein Corona-freier Alltag zum Greifen nahe scheint, wird man in Taiwan deshalb wohl auch im nächsten Jahr noch nur mit Maske und Desinfektionsspray das Haus verlassen.
1: Das war Taiwan 3D mit Lukas Klipp mit einem Beitrag über die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den Alltag in Taiwan. Vor zwei Jahren kündigte der deutsche Schriftsteller Stefan Thome in einem Interview mit RTI bereits an, an einem Roman über Taiwan zu arbeiten. In seinem dieses Jahr erschienenen Roman Pflaumenregen erzählt er die Geschichte einer taiwanischen Familie, von der späten japanischen Kolonialzeit bis zur Gegenwart. Im ersten Teil des zweiteiligen Gesprächs mit Elon Huang berichtet Stefan Thome heute über die Idee hinter dem Roman und seinen Zugang zu historischen Informationen.
3: Rund um die Insel Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Elon Huang. Ende 2019 deutete der deutsche Schriftsteller Stefan Tomee in einem Interview mit Radio Taiwan International an, dass er in einem Roman über Taiwan arbeite. Und nun ist es soweit. In seinem gerade erschienenen Roman „Pflaumenregen“ erzählt er die Geschichte einer taiwanischen Familie von der späten japanischen Kolonialzeit bis in die Gegenwart. Ich hatte die Gelegenheit zu einem Gespräch mit Stefan Tomee, der sich derzeit in Deutschland auf Buchtour befindet. Zunächst wollte ich von ihm wissen, worum es in Pflaumenregen geht und ob man von einem historischen Roman sprechen kann.
4: Ja, es ist im Wesentlichen eine Familiengeschichte. Und dieser Familie folge ich über mehrere Jahrzehnte. Also im Vergleich zu früheren Büchern von mir ist der zeitliche Rahmen deutlich weiter aufgespannt. Es beginnt in den letzten Jahren des Pazifischen Krieges, also so 1942 ungefähr. Das wird nicht genau gesagt im Buch, aber die Kriegsereignisse, die im Hintergrund immer wieder genannt werden, die Einnahme von Singapur und Hongkong und so weiter, und dann die Einrichtung eines Kriegsgefangenenlagers der japanischen Armee, auf der Insel Taiwan, das spielt also am Anfang eine eine Rolle und sorgt für eine gewisse zeitliche Orientierung. Taiwan ist also noch eine panische Kolonie und dann geht es sukzessive oder wechselnd in den Zeitebenen in den Zeitsprüngen bis in die Gegenwart, also die Gegenwartsebene, in der der Sohn der Protagonistin zurück nach Taiwan fährt und aus dem Ausland in den USA, wo er lebt und die Familiengeschichte ein bisschen rekonstruieren will. Das ist das Jahr 2016, wird so auch nicht genannt, aber wer sich in Taiwan auskennt, weiß, Tsai Ing-wen ist gerade zum ersten Mal Präsidentin geworden und Wang Jianming, der große Baseball-Star, spielt gerade bei den Kansas Royals. Das wissen dann Baseballfans, in welcher Saison das gewesen sein muss. Also das ist 2016. Ja, und in dieser Zeit gab es ja viele wichtige Ereignisse in Taiwan und Umschwünge und viele Katastrophen. Stichwort ARBA, also der, der Widerstand gegen die Machtübernahme durch die Festländer und der KMT 1947, die blutige Niederschlagung dieses, äh, dieses Widerstandes, die, der sogenannte weiße Terror in der Folgezeit, die Diktatur, Unterdrückung der vor allen Dingen der taiwanischen Bevölkerung und ja, über die langsame Demokratisierung und so weiter die Studentenproteste 2014 werden mal kurz äh, erwähnt. Also ich habe versucht, in dieser Familiengeschichte viel einzufangen von dem, was, äh, was äh, Taiwan widerfahren ist, was den Taiwanerinnen und Taiwanern widerfahren ist. Und so ist es eben ein, wie ich würde sagen, eine historisch gesättigte Familiengeschichte. Nicht ganz und gern historischer Roman, aber ein weit in die Vergangenheit ausgreifender Roman über eine taiwanische Familie.
3: Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, einen Roman über Taiwan zu schreiben? Und warum haben sie sich entschieden, über diese Zeitspanne zu schreiben?
4: Nee, auf das Thema Taiwan bin ich natürlich gekommen, weil man ja manchmal über das schreibt, was man gut kennt und täglich vor Augen hat. Und weil ich normalerweise, wenn nicht Pandemie ist, in Taiwan lebe, war für mich natürlich der Wunsch, auch mal über Taiwan zu schreiben. Einer, der mich schon lange begleitet hat, wurde auch gelegentlich bei Lesungen in Deutschland mal gefragt oder auch von taiwanischen Freundinnen und Freunden gefragt, warum schreibst du nicht auch mal über das Land, in dem du lebst? Also die Geschichte oder die Idee zu dem Roman, die war nicht mit einem... Kuss der Muse da, sondern die, die hat sich über lange Zeit, ist die in mir so gereift. Ich habe inzwischen, weiß nicht, gut zwölf Jahre ungefähr in Taiwan verbracht und in jüngster Zeit ist meine Verwurzelung an diesem Ort, dadurch, dass ich geheiratet habe, meine Frau Taiwanerin ist und ich eine, also einen taiwanischen Teil meiner Familie habe, ist diese Verwurzelung nochmal deutlich stärker geworden und ich habe dadurch eben auch die Gesellschaft nochmal anders kennengelernt und mehr sozusagen von innen kennengelernt und glaube, lange bevor ich diesen Roman tatsächlich habe zu schreiben begonnen, hätte ich mich gar nicht getraut, eine solche Geschichte anzugehen. Ich hätte wahrscheinlich vorher doch irgendwie aus einer Außenperspektive, aus einer ausländischen Perspektive auf die Ereignisse in Taiwan geschaut. Aber jetzt durch diese Verwurzelung in der taiwanischen Gesellschaft und die Tatsache, dass ich dort eine Frau und eine Familie habe, sah ich mich in der Lage, auch mehr von innen zu erzählen. Und Taiwan ist halt ein unglaublich spannendes Land, über das man in Deutschland nichts weiß. Wenn Taiwan vorkommt in deutschen Medien, dann entweder über Katastrophen, Taifune, Erdbeben oder Zugunglücke oder eben durch die wachsende Kriegsgefahr mit, mit China. Und wenn man diese Berichte ein bisschen verfolgt, dann merkt man eben, dass so an historischem Wissen in Deutschland über Taiwan gar nichts da ist, dass immer nur genannt gesagt wird mit einem Satz, ja, ist irgendwie unabhängig de facto, aber die Volksrepublik China betrachtet es als abtrünnige Provinz und will es notfalls gewaltsam wieder zurückholen und so weiter. Und mich interessiert die Frage nach der taiwanischen Identität, wie nehmen sich Taiwanerinnen und Taiwaner selbst wahr und diese Geschichte ist im 20. Jahrhundert sehr, sehr wechselhaft, weil es in der Kolonialzeit eine langsam entstehende Mittelschicht gab, die sich mehr oder weniger als Japaner verstanden haben oder verstehen wollten, auch wenn sie vielerlei Diskriminierungen durch die Kolonialherren ausgesetzt waren. Dann gab es eine gewaltsame Sinisierung. Man hat den Leuten gesagt, ihr seid Chinesen, ihr wart auch immer Chinesen, ihr seid nie etwas anderes gewesen. Die Japaner haben euch da etwas eingeredet, was gar nicht stimmt. Und in jüngster Zeit, im Zuge der Demokratisierung, ist es also möglich, eine distinkte und eigene äh, taiwanische Identität auszubilden und zu artikulieren. Und junge Leute in Taiwan machen das auch. Das, das merkt man ja, wenn man dort lebt. Das alles wollte ich irgendwie einfangen, nicht um deutsche Leserschaft zu belehren, sondern weil ich es selbst so spannend finde und weil ich über manche Teile dieser, in diesem historischen Abschnitt, zum Beispiel die Kolonialzeit, bevor ich angefangen habe, dafür zu recherchieren und den Roman zu schreiben, gar nicht, selbst gar nicht so viel wusste, sondern das war so eine Ahnung, da, da gibt es noch viel mehr zu entdecken und ich versuche immer, einerseits über Dinge zu schreiben, die ich als Autor gestalten kann, weil ich sie gut genug kenne, ich versuche aber eben auch immer für mich was Neues zu entdecken und äh, ja äh, etwas, etwas zu lernen über den Stoff, mit dem ich mich auseinandersetze. Es
3: gibt in dem Buch ja auch viele Informationen, die vielleicht auch in Taiwan gar nicht so bekannt sind. So erzählen Sie zum Beispiel über ein japanisches Lager für alliierte Kriegsgefangene. Wie haben Sie denn diese Informationen alle gefunden?
4: Ja, das ist ein, ein Prozess der, der Recherche. Also, dass es das Kriegsgefangenenlager der japanischen Armee gab, hauptsächlich für britische, aber die britische Armee umfasst, war ja multinational. Da waren noch viele Australier zum Beispiel und in der, in der britischen Armee, die, auch von denen gab es Kriegsgefangene auf Taiwan. Das war mir lange Zeit nämlich auch nicht klar. War dann auch, als ich es erfahren habe, erstaunt, wie wenig. Taiwanerinnen und Taiwaner, auch wenn sie historisch gebildet sind, über diesen Teil ihrer Geschichte wissen. Das hat auch ein bisschen mit der KMT-Erziehung nach der Machtübernahme durch die Festländer zu tun. Man hat dann nur eine ganz bestimmte Sicht auf die historischen Ereignisse zugelassen und vermittelt auch zum Beispiel, dass es Luftangriffe der Amerikaner in den späten Jahren des Pazifikkrieges gab. Das wissen viele Leute nicht. Das wurde unter den Teppich gekehrt, weil die Amerikaner dann ein wichtiger Verbündeter waren, den man nicht riskieren wollte. Auch die Sache mit den Kriegsgefangenenlagern bin ich eigentlich durch Zufall gestorben. Es gibt diesen Ort, Tsingguashi, äh, im Nordosten Taiwans. Die Japaner hatten dort früher eine Goldmine, die in meinem Roman eine wichtige Rolle spielt. Diesen Ort habe ich besucht mit meiner Frau zusammen und wir sind da durchgelaufen. Ich wusste, dass es diese Mine gab. Die ist ja heute ein Museum, das man besuchen kann. Das ist auch sehr interessant. Und dann sind wir ein bisschen weiter durch den Ort gelaufen und kamen an eine Gedenkstätte, die sich genau dort befand, wo früher das Kriegsgefangenenlager war. Und da gab es dann eben so Informations Plaketten, wie viele Leute dort tatsächlich, wie viele Soldaten dort interniert waren und unter was für grausamen Bedingungen. Ja, und wenn man dann so einen Fingerzeig hat, dann fängt man an zu recherchieren, gibt es da Literatur dazu und es gibt sogar eine, eine Vereinigung in Taiwan, die diese Gedenkstätten eingerichtet hat und betreibt. Und mit dem Vorsitzenden, einem Kanadier, habe ich mich getroffen und habe ihn interviewt. Habe dann die Biogra Autobiografien zweier ehemaliger Kriegsgefangener gelesen, die also in Taiwan, Kinkaseki hieß der Ort Tsingwashi als äh, in der Kolonialzeit, also die japanische Lesung dieser drei Schriftzeichen. Ja, und so geht es weiter. Also Zeitzeugen waren halt nicht mehr so leicht ausfindig zu machen, weil es um eine Zeit geht, ja, so wie in Deutschland die Überlebenden des Zweiten Weltkriegs oder des Holocaust gibt es nur noch ganz wenige, weil diese Menschen eben inzwischen sehr alt sind. Aber auch da ist es mir gelungen, wie Sie wissen, <lacht> einen äh, äh, Gesprächspartner zu finden. Aber das war eben nur ein Teil der Recherche. Und viel ging um, ja, medial, über, äh, über Bücher, über Fotos aus der Zeit, über Filme, die in der Zeit spielen. So versucht man sich allmählich dann ein, ein, ein Bild zu machen. Es geht ja nicht nur darum, die Informationen zu kriegen, sondern irgendwie ein Gefühl, wie... Wie haben die Leute gedacht? Wie waren sie drauf? Was haben sie gegessen? Wie haben sie kommuniziert? Und so weiter. Viele Dinge, die herkömmlichen historischen Quellen vielleicht gar nicht unbedingt erwähnt sind. Filme sind manchmal ein ganz guter Mittel, dann hat man das schon mal so visuell vor Augen. Also es ist eine sehr weit aufgefächerte und viele Bereiche umfassende Recherche, die da erforderlich ist.
3: Sagt der Schriftsteller Stefan Thomé über seinen neuen Roman Pflaumenregen. Mehr in der kommenden Woche, wenn Stefan Thomae unter anderem darauf eingeht, ob es die Konflikte, die man in seinem Roman findet, auch heute noch in Taiwan sieht. Und damit verabschiede ich mich am Mikrofon bei Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Das war rund um die Insel mit Ilon Huang im Gespräch mit Stefan Thome über seinen neuen Roman Pflaumenregen. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 7. Oktober 2021. Unsere E-Mail ist deutsch@rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter de.rti.org.tv. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 Uhr bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Wir sind auch auf Facebook, YouTube und Twitter vertreten. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei RTI. Am Mikrofon war Tatjana Romig.